0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Åh, den kommer i dag. Ja, jeg vil bare lige øh, gøre reklame for. Du kan godt høre, hvad det er. Nyt. Det er stalking nyt. Bare lige gøre reklame for, at der er ægte, kæmpe stalking-breaking news, som jeg håber, vi får tid til i den her halve time. Stalking
3: nyt! Der er også nyt om nogle endnu mere vigtige ting end storken oh. Ja, altså vi kommer til at se nærmere som allerede bemeldt års cykelryttere, er ikke ham, der har vundet mest. Hvorfor ikke? Og hvad siger de til det i cykeljournalistmiljøet? Vi kommer også til at se nærmere på det faktum, at Anders Vistisen, altså politiker fra Dansk Folkeparti, synes, at forældre, der sender deres børn i en skole, hvor der er foregået de her overgreb, nu kan vi lige nævne Boerutskole, de er selv ude om det. Altså, de er medskyldige i de overgreb, der sker på barnet. Det er et, en ytring fra Anders Vistisen, som har gjort, at vi har inviteret ham med i radioen i samtale med en forælder på Boop Skole. Så for at spørge hende, om hun føler sig medskyldig i, at hendes barn er i fare for at uh, blive overfaldet korporligt og, eller seksuelt.
2: Og så er det sit lavtryk på vej mod Danmark med risiko for orkanvindstød. Hvor slemt det bliver, det prøver vi at finde ud af, når klokken bliver kvart i 8. USA
3: vil have Julian Assange, der stifter whistleblower side WikiLeaks, udleveret. Det retsopgør det kommer vi også til at gå ombord i lidt senere på morgenen. Og så er der Nordic Waste, den følgeton, den fortsætter også for evigt. For eksempel jagten på det her betonkar, som vist er begravet i jordskredet, og som rummer en masse PFOS-forurenet jord. Det er bare noget af det, der kommer til at udspille sig i radioen de næste to timer. En nyhedsstrøm, som vi forsøger at holde sådan nogenlunde styr på. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder
2: Michael god Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4. Når danskerne kører over grænsen for at købe sodavand og andre billige varer, så kan det være, at kød også kommer med på indkøbslisten i fremtiden. Det er i hvert fald bekymringen blandt flere syndarjæske købmænd, vi har talt med. Og bekymringen kommer efter, at Svareudvalget, som det hedder, i går præsenterede den længe ventede anbefaling om en CO2-afgift, øh, som så landede på politikernes skrivebord. Ekspertudvalget er kommet med i alt tre anbefalinger, der alle medfører prisstigninger på eksempelvis oksekød, svinekød og mælk. Claus og Nielsen er visedirektør i de sammenvirkende købmænd. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om de her anbefalinger fra Svareudvalget, at de alle sammen kommer til at betyde, at priserne stiger ude hos forbrugerne?
4: Men først og fremmest så skal vi nok lige med ind til bensindighed, fordi det, at ekspertudvalget har afleveret nogle anbefalinger, det er jo langt fra det samme som, at politikerne ender med at gå i lige præcis den retning der. Så hvad konsekvenserne ender med at blive på et tidspunkt, det er alt for tidligt at sige noget om. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, så er der naturligvis fuld forståelse for bekymringen for de butikker, som I har været i kontakt med. Vi har erfaring med en tidligere fedtafgift, det var for cirka 10 år siden, og i den periode, hvor man havde fedtafgiften, øh, jamen der så man en klar stigning, øh, hvor at flere og flere danskere, de valgte at handle en del af deres dagligvarer, især i øh, tyske øh, butikker. Og sagen er jo, at vi bliver hverken sundere eller mere grønnere af at handle i udlandet, og i virkeligheden snarere øh, tværtimod. Så fuld forståelse for at bekymringen, men på nuværende tidspunkt, så skal vi lige øh, ro på.
2: Spis brød til. Tidligere yeah. på morgen, der talte vi med Bjarne Vinter næsten, der er købmand, i, eller som har en letkøb købmand i Holbøl i Sønderjylland, og han var bekymret for de eventuelle prisstigninger. Vil du lige skrue op, Kasper? Han kommer her.
5: Ja, men, øh, jeg synes jo i forvejen, at folk øh, de kører nok til Tyskland for at hente øh, alvorlige ting i forvejen, så hvorfor skal vi give dem en ekstra grund til at til Tyskland?
2: Sådan sagde jeg, altså Bjarne Vinter næsten der er købmand i Sønderjylland. Og øh, jeg skal også sige, at han ligesom dig også var sådan, lad os nu se, hvad der sker, men, men som man siger her, lad os, øh, lad os nu ikke give folk en ekstra grund til at køre til Tyskland og købe ind. Er det en særlig bekymring for, Søn, øh, for de sønderjyske købmænd, eller har du også en bekymring i det hele taget?
4: Jamen, jeg vil sige, det er i det sønderjyske område, og så vil jeg i virkeligheden også sige i dele af Storkøbenhavn, fordi at trafikken over Øresundsbroen og ved Helsingør Helsingborg til Sverige og også øh, bliver større og større, og at virkeligheden er meget underbelyst. Øh, Men det er ikke langt op i Jylland, og det er ikke på Fyn, og det er ikke Nordsjælland, vi taler om, fordi at når man handler øh, kød, øh, så kan man sige, så er det jo varer, der skal opbevares på, på køl, og det kræver jo noget lidt andet, end at man henter øl, sodavand og, øh, og slik.
2: Udvalget der fremlagde de her anbefalinger i går, de kom med tre modeller som så længere frem skal forhandles, men alt efter hvilken model der arbejdes videre med, så kommer et halv kilo oksekød til at stige mellem 1 krone 40 og 4,5 kroner. og en liter mælk vil stige med mellem 20 og 60 øre. Og lige nu taler jeg med Claus Bøler og Nielsen, der er vice i de samvirken eller hos de samvirkende købmænd. Det er jo ikke sådan en stigninger, eller hvordan ser du på det hvis nu noget af det her bliver til noget?
4: jamen forbrugerne er ekstremt prisfølsomme, og, og, og man kan sige, der er også meget psykologi i det. Jeg kan huske med en fedt med den fedtafgift, Uh, der var det for eksempel sådan, at fire bøffer fire blev cirka 70 øre dyrere. Uh, og alligevel så husker jeg meget tydeligt indslag på TV2-nyhederne, på de talte med en familie fra Vejle, da fedtafgiften kom, og de sagde, nu kommer vi til at købe vores kød i Tyskland, fordi de har hørt om den her fedtafgift. Så mange gange, så kan man sige, så går, så går fornuften fløjten, og så er det i virkeligheden nogle andre effekter, der træder over i stedet for. Men igen, der er lang tid til, at vi lander i den situation for en CO2-afgiftsvedkommende. Der er to ting, som jeg sær hæfter mig ved, hvis jeg må starte der. Den ene, det er, at statsministeren i valgkampen var ude med et budskab om, at hun siger nej tak til ekstraafgifter på helt almindelige dagligvarer. Og statsministeren nævnte faktisk i valgkampen, at man skulle kunne lave spaghetti kødsovs, som hun sagde det, uden at blev blev dyrere. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er at de tre partier, der udgør regeringen, de har skrevet det, man kalder for et regeringsgrundlag, altså den politik, som de er enige om. Og i den, der står der, at en CO2-afgift på landbruget skal føres tilbage til erhvervne krone for krone. Og det åbner jo for, at man på den ene side kan gøre øh, oksekødet, som er stærkt forurenende, øh, dyre, men på den anden side, at man så har nogle penge, men rent faktisk kan føre tilbage. Og føre tilbage, det kan jo både være til landbruget, så de rent faktisk har mulighed for at producere mindre forurenende. Men det kan jo også være, at man har en pose penge, der gør, at man måske kan, til at indføre, kan eksperimentere lidt med differencieret moms i Danmark, som jo man har i samtlige andre øh, europæiske lande. Og vi så for eksempel meget gerne, at man kigger på at nedsætte momsen på frisk frugt og grønt. Fordi så kan man jo virkelig gøre noget godt for klimaet ved at flytte øh, en del af forbruget fra det øh, forurenende oksekød og så over til øh, frisk, frisk frugt og grønt. Så det er også en mulighed. Men igen, det er også for tidligt.
2: Men hvis det nu ender med de her prisstigninger, er det så ikke fair nok? Altså skal vi ikke alle sammen være med til ligesom at gøre noget ved klimaet, og så må det koste lidt for os alle sammen?
4: Der er ingen tvivl om, at der kommer en CO2-afgift på, øh, på landbruget. Det er der meget, meget stor øh, politisk enighed om. Og øh, det er jo også nødvendigt, hvis man skal nå de 70%-målsætninger, som et meget, meget stort flertal af danskerne øh, går ind for. Og så er der nogle ting, som vi skal beskif- spise mindre af i fremtiden, og så er der nogle andre ting, som vi skal spise mere af i fremtiden. Og der må man bare sige, at, at danskerne er ekstremt prisfølsomme. Så øh, hvis man skal spise mindre oksekød, så ser vi også ind i en fremtid, hvor at, øh, oksekød bliver, øh, bliver dyrere. Og det, der så er, er, er det interessante, det er jo, hvad prisen på den samlede indkøbskur bliver. Og, og der ser vi jo meget gerne, at der er så andre ting, der bliver billigere i stedet øh, for sådan, at man i virkeligheden ikke får et større incitament til at køre til, til udlandet for at handle.
2: Men vi har jo snakket om det der differencieret moms, moms ned på sunde fødevarer og sådan noget, lige så længe jeg kan huske. Der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver til noget.
4: Arh, det er ligesom boblet lidt op her de sidste par års tid, og jeg vil sige, det er da ikke mange uger siden, at Moderaterne for eksempel havde en forside på en af de helt store morgenaviser hvor de øh, rejste den igen, og inden for den seneste uge har vores skatteminister faktisk været ude at sige, at han har stor sympati for tanken, så, så der er en anden form for grøde og politisk interesse nu, end der har været på noget andet tidspunkt. Det er ikke det samme, som vi er tæt på, men, men igen, det er en mulighed, og, og hvis der er noget, man skal, skal, skal fremme sundhedsmæssigt og klimamæssigt, jamen, så kan man sige, så ville det jo være en idé i hvert fald at overveje, hvornår man kunne komme i gang, og hvordan man kunne komme i gang på
2: det område der. Sådan sagde Claus og Nielsen, som er visedirektør i De samvirkende Købmænd. Tak skal du have. Velkommen. Klokken den er blevet 14 minutter over syv. To piger, en på 8 og en på 10, de
4: bliver øh, brutalt myrdet.
1: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
6: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
1: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
3: Var der en, eller var der flere?
1: Krimiland udfolder sagen.
3: Er dem, man så ligesom anholder, de rigtige?
1: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
3: En titel som verdens bedste cykelrytter og en Tour de France triumf for andet år i træk, var ikke nok til at blive årets cykelrytter i Danmark 2023. Da Danmarks Union øh, lavede den her afstemning, der faldt det sådan ud, at de stemmeberettigede valgte, at Mads Pedersen er årets cykelrytter i Danmark. Han forbikigte altså dermed Jonas Vingegaard. Det er der nogen, der synes er lidt underligt. En af dem er Lasse Føge, der er sportskommentator ved BT. Faktisk ikke bare underligt. Useriøst og pinligt, der har jeg hørt dig sige. Øh, Lasse, godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du med det?
7: Jamen, jeg synes jo, øh, hvis man har en pris, der hedder årets danske cykelrutter, så skal det gå til den cykelrutter, der har præsteret bedst i løbet af året. Og der kan ikke være nogen som helst tvivl om, at Jonas Vinggaard har præsteret absolut bedst, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Altså, han har vundet Tour de France, han har ryddet bordet i alle de øh, løb, han har deltaget i op til Tour de France, og efter Tour de France, så tog han... Øh, til og og vandt blandt andet øh, kongetappen øh, og yderliggende tap blev nummer to og hjælp sin holdkammerat øh, Sepp Kus til den samlede sejr, hvor vi må indrømme, at han gav jo egentlig Sepp sejren. Så jeg, øh, selvom Massen har kørt et, øh, en rigtig flot sæson, og, og jeg er vild med ham øh, på alle måder, så er det bare useriøst, at Jonas Vinggaard ikke vinder øh, prisen som vores danske cyklerutter.
3: Årets danske cykelrytter er Mads Pedersen, der vandt en etabesejr i Paris-Nice. Han blev nummer 4 ved klassikeren Paris-Roubaix. Han vandt en etabesejr i Giro d'Italia, en etabesejr i Tour de France, han blev nummer 2 i pointkonkurrencen. Og så fik han den samlede sejr i på Nord Danmark rundt. Altså også flotte resultater der. Hvad tror du, det kan skyldes, at det var ham, der vandt, og ikke det, det ham, der præsterede de, store, internationale, eller de internationale største resultater, Jonas Vingegaard?
7: Jeg kan jo godt frygte, at det er den måde, man har, øh, man har arrangeret afstemningen på. Altså, det er alle licensryttere i, øh, i øh, Danmarks Cykelunion, der får lov at stemme. Fordi så går det lidt hen og bliver en popularitetskonkurrence. Jeg tror, at Mads, han er mere populær øh, sådan internt øh, i cykelmiljøet, end, end Jonas Vingård, er. Fordi han er lidt mere folkelig og øh, har måske lidt mere øh, på karismafronten. Øh, men altså, så bliver det jo useriøst. Så bliver det jo en popularitetskonkurrence. og Det vil jo svare til, at hvis man gav Superliga-fans lov til at bestemme, hvem der blev overhovedet spiller i Superligaen, så ville det jo ofte blive ind for Brøndby eller FCK, for de har flest fans. Og, øh, og så ville det være ligegyldigt, om det var en øh, FC Midtjylland, der havde vundet guldet øh, suverænt. Så, så, så bliver det utroværdigt og, og useriøst i mine øjne.
3: Vores kollega Andreas Stenshøj har lavet en interview med Danmarks Cykelunions eliteschef Morten Bennekov om, hvad kriterierne egentlig er for at vinde prisen som Danmarks Cykelrytter. Lad os lige høre halvandet minut her.
8: Der er som sådan ikke nogen kriterier. Der er et antal nominerede for henholdsvis årets mandlige og kvindelige cykelrytter. Og dem kan de licenshavende cykelrytter, altså dem der har licens til at køre i Danmark, stemme på. Men der er ikke nogen yderligere kriterier.
9: I udvælger jo nogle ryttere, og der, 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 der må vel være nogle kriterier, der spiller ind der i forhold til, hvem der bliver udvalgt?
8: Øh, jamen, det er, jo, det er jo resultater. Det er mål på resultater. Altså, vi, øh, i år har det været landstrænergruppen, der har udvalgt de nomineret.
9: Okay, så, så, så de nomineret i hvert fald øh, udvalgt ud, ud, for, ud for resultater. Hvordan forholder I jer til, til den kritik, som, som det her valg øh, har fået?
8: Øh, det forholder vi, og jeg mig rimelig afslappet til. Øh, det er, og det må vi acceptere. Det er en, 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 en æbler og pære sammenligning. Tidligere har det været æbler og pære og bananer. Der havde vi herre og damer og faktisk også talent i en stor øh, nominering med fire nominerede. Nu har vi trods alt fået delt det ud, så det er lidt færre frugter, man skal kigge på. Men for eksempel har man i år skulle vælge mellem Mads Pedersen, Jonas Vingård, Mathias Skelmos og øh, vores banelandshold, og, og altså 4-kilometer-holdet, som, øh, som blev verdensmester. Og der kan man sige, at i deres tilfælde der er et vigtigt tykkeløb, de skal vinde om året. Hvis ikke der er OL, øh, og det er VM, og det vandt de. Men de kan aldrig komme til at vinde fem eller ti cykelløb. Hvordan sammenligner man det med, med både Jonas og Mads i år, som har vundet så mange cykelløb? Så, så det bliver jo sådan lidt en, en, en speciel afvejning.
3: Lasse Føge er altså med, sportskommentator ved Double BT. Nu får du argumenterne for, at man har skruet afstemningen sammen og nomineret dem, man har. Hvad siger du til det?
7: Jamen, han siger, at man ikke kan sammenligne æbler og pære, men det gør man jo heller ikke i det her tilfælde, der sammenligner man æbler med æbler. Det er jo Mads Pedersen og, og Jonas Vinggaard, de har jo deltaget blandt andet i, i Tour de France 2, og den ene vandt helt lortet, plus en, en enkelt start, som går over historien, som nok det vildeste nogensinde. Mads, han vandt en, en flot men så de to ting kan let sammenlignes. Og der vil jeg sige, at der er Jonas Svinggaards præstation trods alt større, så jeg forstår ikke hele, det, hele argumentet her. Og så må vi også bare... Altså, han blev kåret til verdens bedste cykelrytter i 2023, men bliver ikke kåret til, til, til årets cykelrytter i Danmark. Det er jo bare sådan lidt komisk i stil med dengang, at i 1992, hvor Richard Møller og Nielsen blev kåret som verdens bedste fodboldtræner, men herhjemme, der, der blev det Eppe Skovdal, der blev årets fodboldtræner. Så man... Det er lige før, man trækker lidt på smilbåndet.
3: Nu det hedder den jo ikke årets bedste cykelrytter. Den hedder årets cykelrytter. Det er lidt ligesom, hvis du koger årets borger i anden by. Altså, det er vel baseret på noget andet end bare resultater?
7: Ja, jamen, så ved jeg ikke, hvad, hvad man egentlig har prisen for. Årets cykelrytter, altså så skal man sige, så er det årets bedste ven. Altså, så bliver det jo sådan noget, så bliver det noget underligt noget. Hvis ikke det er den, der har præsteret bedst som cykelrytter, der bliver årets cykelrytter... Så, så vil jeg sige, så forstår jeg ikke prisen, og så skal man måske forklare folk lidt bedre, at det, det måske bare handler om, hvem der har været en god kammerat, og hvem der har stillet op i Post Danmark rundt. Øh, ja, så, 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 så forvirrer vi i hvert fald mig øh, godt og grundigt.
3: Kan du ikke lige hjælpe med at forstå, hvad der kan være modviljen mod Jonas Vingegård? Han virker jo som en øh, hjertevarm og, og ren mand, men der er jo også nogle sportslige dispositioner, for eksempel hvor meget man stiller sig til rådighed for landsholdet og den slags. Altså, hvad, hvad kan være grundene til, at han ikke er lige så populær som Mads Pedersen?
7: Jamen, det kan jo, som du nævner her, at han, ikke, altså, at han for det meste gemmer sig øh, op i Glyngøre, øh, når han har muligheden for det, trækker sig tilbage. Han har ikke, øh, han har ikke stillet sig til rådighed for landsholdet. Han, øh, han har ikke kørt mange løb i Danmark efter sin triumf. Han stiller for eksempel ikke op i, i post danmark det gjorde Mads Pedersen og, og vandløbet. løbet. Øhm, og så i det hele taget, sådan, øh, hans, hans karakter er måske ikke så, så folkelig. Øh, han, han bryder sig ikke så meget om, at, når kameraet er på ham. Og der, der trives masser jo som en fisk i vandet. Øh, det, kan, det kan godt være nogle af de øh, parametre, der spiller ind der.
3: Tak fordi du vil kommentere den her historie, Lasse selvfølgelig. Så lidt. BT's kommentator Jonas Vingegaard går altså verdens bedste cykelrytter, men det er ikke det samme som at blive årets cykelrytter af Danmark. Han hedder Mads Pedersen. Klokken er 7.22. Det her er Radio
1: 4 morgen. morgenen. Husk, at du kan sende os en sms 14.24.
2: Så skal vi til det. Ah, lidt op. Ja, kommer nu. Der var den, ja.
3: Det hedder et knævrer, oplyste en i går. Er
2: ja, det er stalken og Ja, må jeg
3: skrue ned snart, eller skal vi tale hen over det her brag? Og oh, nu står det. Ja. Okay.
2: Så sker der altså nyt. Ja. Kæmpe stalking, breaking nyt. Ja, jeg har også lige lavet den her.
3: Ja, det er sådan en gulvtæppe, du danser på, mens du forklarer om det breaking nyt. Hvad, <laughs> ja. hvad er nyt i Storke, sagde en. er kommet. Storken? En stork eller flere storker? Storken. Okay. Jeg,
2: jeg, 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 jeg må lige sige, at jeg sagde, også at der var kommet en stork forleden dag. Nu viser det sig, at den stork, jeg omtalte forleden dag på Stavns, på Sjælland,
10: mm-hmm.
2: måske var en overvinderende stork. Nu er der kommet en trækkende stork, den landede i Danmark 1630 i tirsdags på storkereden i Jejsing i Sønderjylland. Det oplyser den højeste myndighed, storkne.dk. Og tidspunktet for storkens ankomst, er faktisk ikke så usædvanligt. Det er en uge tidligere end sidste år, og tidligere, altså fra år tilbage, så var det sådan først hen i april, det kom. Men nu er der blevet storkesæson den 27. februar. Kommer det lige citat. Der har været enkelte overvinterende storke i Danmark gennem hele vinteren, men når den første trækkende af slagsen sætter sine ben på dansk jord, så er det altid noget helt særligt for os hos storken.dk. Så er det her foråret tager sin begyndelse, udtaler storkeekspert Jesper Legaard. Og ifølge flere storkeeksperter, så er det formodentlig storken, der hedder Clyde, Nå, no, det der er, er noget con... og Clyde. Nej, Conny og Clyde. Conny og Clyde. Okay. Og Clyde. Ja. Det skriver Syd som er den anden, ud over stalkende.dk, store myndighed på området, og så selvfølgelig mig. Og en anden stalkerentusiast, der hedder Måns Lange, han siger, at hvis det er klet så vil den blive hænge nogle dage omkring redden i Jejsen. Men den kan godt finde på at tage nogle dagsture også til redden i Smeder, mens den venter på sin mage. Annika. Det var også den, der kom først sidste år. Og man skulle jo tro, at Clyde, som du også lige sagde, hang sammen med Connie. Mm-hmm. Men sidste år, der fandt Connie sammen med storken, som først hed den unge tyske hans stork, og så fik det lidt mindre sexy navn, Torkil. Torkil? Nå, ja,
3: ja, okay. Ja. Altså, de er ens, de her storke, det er vi enige om, ikke også? Hvad betyder ens? Ja, det betyder, at det er fugle, der ligner hinanden på en prik, men så har de en ring, der fortæller, om de hedder Flemming eller Torkil. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Nå, men jeg skal ja. være sikker. Og nu klarer jeg sig sammen med Annika, og så skulle man måske tro, at Annika var sammen med Tommy. Ja, det vil være logisk. Ja, det har hun også været. Men
3: så gik det hverken værre bedre, end at... Han er død. Tommy er død? Ja.
2: Okay, godt. Så fandt, Eller, Clyde, Clyde, godt. Så fandt Clyde og Annika sammen. Så ja. var der gang i den. Ja. I næste mange uger, så vil flere storke dukke rundt, op rundt omkring i Danmark. Og mange, det bliver, det, det ved vi ikke endnu, men siden 2018, der er ynglebestanden dog kun gået frem. Så jeg kan sige til dig, Kasper, sæsonen er i gang. Dejligt. Du slipper ikke.
3: Sæsonen for nyheder. Jamen, du sætter bare jinglen på, når du skal bruge den. Er Klokken er 7.26, og så er vi opdateret på fuglelivet her i Danmark. Nu skal vi vende os mod en debat, der udspiller sig i det digitale univers, og den er varmblodet. Kommentarsporene på Mette Frederiksens profil på Instagram bliver fyldt med beskyldninger mod statsministeren for hendes, ifølge kritikerne, manglende handling i krigen mellem Israel og Hamas. Jeg kan læse et par stykker op. Mette, du er en børnemorder. Eller. Folkemords Mette, du fortjener ikke din post som statsminister at det er nogle ret hardcore beskyldninger, og vi har ret ud til statsministeriet for at høre, men på de kanter har lyst til at kommentere det, og det var et nej tak. Så det siger jeg lige, inden jeg læser flere op, for de alle sammen hårdere. Jeg håber, du ryger en anklage din vej i ICJ, altså den internationale domstol, for støtte til folkemord, skriver en tredje. Og så er der en fjerde, der hedder Hilal Karatas, som i en kommentar beskylder Mette Frederiksen for at være børnemorder. Hun skriver, skam dig, skam dig, du er ikke andet end en børnemorder. For at... For at uddybet det her, så har vores kollega Allan Christiansen ringet til kvinden bag.
10: Jeg kan ikke udtage mig.
3: Jamen, fordi du mener, at hun er
11: en børnemorder, Mette Frederiksen.
10: Som sagt, jeg vil ikke udtage mig. Jeg har skrevet det, jeg har skrevet, og så man kan forstå, som man
3: Ja, og Hiral Kalatas har, har jeg altså ikke mere at sige til den sag. Det har en anden mand, som har skrevet noget, som du kan høre om, om lidt. Vi skal lige mellemlandet på en lektor i folkeret, der hedder Mark Schack. Han vil godt kommentere det her med, om det giver mening at tale om Mette Frederiksen og regeringen som ansvarlige for det, Israel foretager sig i Gaza, hvor 29.000 mennesker er døde.
12: Har man et ansvar, forstået på den måde, er, er man medansvarlig for det, der rent faktisk foregår. Øh, hvis, man, hvis man taler i ryd, så svarer jo klart nej. Danmark er ikke, ikke en aktør, øh, der, der handler øh, i Israel og Palæstina.
3: Han siger dog også, at Danmark kan vise sig at have et ansvar for at handle. For eksempel ved at nægte at tillade eksport af våbendele til, Dan- til Israel. Eller hvis Danmark vurderer, at der er alvorlig risiko for, at der sker et folkedrab i Gaza. Mark Schach ser dog kommentarerne på Instagram som en frustration over situationen.
12: Der dør helt utroligt mange mennesker. Der dør også helt utroligt mange børn. Og jeg tror, at folk er frustreret. Så altså, jeg, jeg hører det som, uh, som frustration. Øhm, og og, og det, det, den frustration retter vi i Danmark selvfølgelig mod vores politikere.
3: Et eksempel på den frustration kan man se i en kommentar, der lyder sådan her. Frygtens dronning, du lever og under for krig og folkemor." Den er skrevet af Ahmed al abt som vores kollega Søren Meier fangede på telefonen.
13: Ja, Æh, og der vil jeg egentlig gerne snakke med dig om en kommentar, som vi kan se, at du har skrevet... Til, med, til et opslag, med Frederiksen har lavet. Frygtens dronning, du lever under for krig og folkemord. Altså...
5: Det, det er jo fordi, hun, jeg synes, hun er så korrupt.
13: Men hvorfor? Det er helt
5: vildt. Hun ved jo udmærket, hvad der foregår i land, Og hun vil gerne have, at der sker krig rundt omkring. Jeg ved ikke, hvem der betaler, men der burde skulle være, være offentlig hvem der betaler, fordi det er statsminister, lige for tiden i hvert fald.
13: Men, men, men hvordan lever og ånder Mette Frederiksen for folkemord?
5: Hun støtter jo åbenlyst det, der foregår i Israel, ikke? Og man kan jo tydeligt se, hvad de har, At de har gjort det i jeg år med etnisk udkastning. Og nu går de bare til den, og så dækker de over det.
13: Men det, det er jo ikke Mette Frederiksen, der, der, hun er jo ikke direkte involveret i, i, i hvad der sker i Gaza.
5: Det er hun jo, og han holder hånden åben, men har jo ikke sagt
13: et ord om det, der foregår der Der er 26 ud af 27 eu lande har i tirsdags, eller ja, i går, opfordret til en humanitær pause, der skal blive til en veje i våbenvilde. Er det ikke... Jo, det er altså, så, så lever under man for vel ikke for folkemor? Det
5: gør man jo. De gør jo ikke noget ved det.
3: Meget mere om den her sag på den anden side af 8, hvor vi både skal have den analyseret i forhold til, om der er et skyldspørgsmål, og hvad man siger til det i Socialdemokratiets rækker. Nu kl. klokken halv otte, vi skal høre fra Henrik Møring.
1: Nu er der nyheder på Radio
3: 4.
11: Køge Kommune anbefaler nu, at der laves en uvildig ekstern undersøgelse af sagerne på Boop Skole. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Køge Kommune vil tirsdag den 27. februar i næste uge indstille til kommunens økonomiudvalg, at undersøgelsen iværksættes. Det sker efter, at medier har beskrevet, at elever på skolen i de seneste år har udvist grænseoverskridende adfærd over for andre elever. Ifølge Køges skal undersøgelsen afklare, om kommunen har håndteret sagerne korrekt. Det er afgørende, at vi får en ekstern undersøgelse af, om vi har håndteret sagerne på og skole, som vi skal ifølge lovgivningen, udtaler borgmester Marie Stærke. Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen går officielt efter formandsposten i Nye Borgerlige, det siger han til DR. Henriksen har tidligere sagt, at han gerne vil være formand for partiet, hvis fremtid svæver i det uvæse, men kandidaturet har ikke været officielt før nu. Martin Henriksen siger, at partiet skal være det mest markante på udlændingepolitikken og føre en borgerlig økonomisk skattepolitik. Henriksen har før været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, men forlod siden partiet. Mange anklager på Instagram statsminister Mette Frederiksen for at være skyld i drab på palæstinenser i Gaza. Men selvom det er fyre med beskyldninger mod Mette Frederiksen om krigsforbrydelser og folkedrab, så har statsministeren ikke noget retligt ansvar for, hvad der sker i Gaza. Det siger lektor i Folkeret på Københavns Universitet, Max Schacht, til Radio 4.
12: Hvis man taler juridisk så svarer jo klart nej. Øh, Danmark er ikke, ikke en aktør, øh, der, der handler øh, i Israel og Palestina.
11: Mette Frederiksens opslag på Instagram bliver oversvømmet med kommentarer, der i hårde vendinger kritiserer statsministerens position i forhold til krigen mellem Israel og Hamas. Mette, du er en børnemorder, håber der også ryger en anklage din vej for støtte til folkemord. Så lyder et par af de mange anklager. Max Schiach ser kommentarerne som en frustration over situationen i Gaza.
12: Der dør helt utroligt mange mennesker. Der dør også helt utroligt mange børn. Og jeg tror, at folk er der, at blive frustreret. Altså, jeg være det som, som frustration. Øhm, og og det, det, den frustration retter vi i Danmark selvfølgelig mod vores politikere.
11: Det er professor i globale studier på Ruhsune Havnbølle Eni i.
12: Altså, vi har en kæmpe fred i en del af den danske befolkning over det, der er foregået. Og den måde, øh, den danske regering har, har reageret på det. Og det Det tror jeg desværre har sat sig,
11: og det er ikke noget, der forsvinder
12: lige med det første.
11: Statsministeriet har ingen kommentar til sagen. Antisemitismen i Danmark slår rekord. Det jødiske samfund har sidste år registreret 121 antisemitiske hændelser herhjemme. Det er det højeste antal siden 2012 hvor det jødiske samfund begyndte sin registrering af antisemitiske hændelser. Det skriver Berlinske efter Sikkerhedsorganisationen i det jødiske samfund i en ny og forløbig rapport er nået frem til tallet. De antisemitiske hændelser dækker overalt fra trusler og herværk til antisemitiske ytringer mod jøder i Danmark. Vesten så i timen indtil Rusland invaderede Ukraine. Det mener prins Joachim, der er forsvarsindustri-attaché ved den danske ambassade i USA, skriver Altinget. Da Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim, tog signalerne styrke til, og det blev tydeligt, at verden ikke længere var så lyserød, som man hidtil havde anskuet den som, lyder det fra prins Jorkim. Først på dagen regn over de østlige egne 5-10 grader og lidt til frisk vind omkring syd.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Et hissigt lavtryk er på vej mod Danmark igen igen med risiko for orkanvindstød. Og det skal altså toppe i natten til fredag om cirka 10 minutter, så taler vi med Jacob Mauritsen, der er vært på tv2 vejret. Det her er Radio 4 morgen. Klokken er 7.34. Velkommen til. Du lytter
3: til Radio 4. Nu læser jeg op et citat. En hver forælder, der er vidne, der er vidne om gentagende og systematiske overgreb i deres barns skole og institution, fortsætter med at sende barnet sted, gør sig medskyldige i de overgreb, der sker på barnet. Men børns trivsel er først som sidst et forældreansvar. Beskyt for fanden jeres børn og tage dem væk fra et giftigt miljø. Så lyder tweet fra Anders Vistisen, der er Dansk Folkeparti et medlem af Europaparlamentet. I kølvandet på sagerne om overgreb og voldelige episoder blandt børn på Borup Skole og siden Agedrup Skole. Anders Vistisen, godmorgen.
9: Godmorgen.
3: Hvad mener du med det?
9: Jamen, altså, jeg mener jo bare, nu selv forældre, at hvis man, som det jo er tilfældet de her steder, er vidne om, at der foregår noget, der systematisk går ud over børnene i institutionen. institution, så må man jo som forældre selvfølgelig, kan man jo kræve handling, men man må som forældre først og fremmest beskytte sine børn. Og man har jo altså frit muligheden for i Danmark at flytte sine børn til en andet skole, mm. enten privat eller en anden offentlig skole. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at, at forældrene ikke tager, tager mere vare om, om den her situation, i stedet for ligesom at sidde passivt tilbage og vente på det offentlige løser problemet.
3: Det du siger er, at de forældre, som har børn på, nu lad os bare tage Borup skole, fordi der har problemerne været i indskolingen, Altså dem, hvis børn er startet i skole der, går i første, anden, tredje klasse, de burde tage deres børn ud af Boop skole alle sammen. Ellers er de selv ude om det, hvis deres børn bliver overfaldet.
9: Nej, pointen er jo ikke, at man selv er ude om det. Pointen, den er at hvis man gentagende gange over flere år øh, er utryg ved at sende sine børn afsted i skole, så må man jo handle. Altså det kan jo ødelægge øh, de her børn for livet at være i sådan et, et miljø. Altså det er jo ikke noget, man bare lige kommer over, hvis man virkelig er øh, offer for den her slags ting. Og, og der synes jeg bare, at man som forældre har et ansvar for på et eller andet tidspunkt at sige, nok er nok, og så må man jo øh, finde et alternativ. Og det er jo ikke fordi, at det offentlige ikke skal gøre noget. Selvfølgelig er det fuldstændig uacceptabelt, det der foregår. Men i sidste ende, som forældre, så har man jo ansvaret for sit barn, og hvis man er utryg på daglig basis ved at sende sit barn sted i en institution, så skal man da få pokker, øh, lade og finde et alternativ.
3: Christina Nielsen er initiativligt til et brev fra forældrene til Borop Skole, som er, er sendt afsted, og der er i øvrigt mere end 70 øh, medunderskriver på det. Og så har du altså en datter, der går på Borop Skole, Christina Nielsen. Nu hører du Anders Vistisen sige, at måske skulle I bare tage jeres børn ud. Hvad siger du til alt det her?
0: Altså det, man kan sige, det er jo, at alt det her, det finder vi jo først ud af 1. februar. Så, øh, så det der med, jeg, jeg giver ham fuldstændig ret, hvis det var, at jeg havde vidst det her, det havde stået på i to et halvt år, næsten tre år. Så havde jeg selvfølgelig grebet ind noget før, men hvad, altså, jeg har jo først fundet ud af det her 1. februar sammen med mange af de andre forældre.
3: Mener du, at du har et medansvar, hvis din datter bliver udsat for et overgreb, hvis du har gået at være bekymret og lavet hende fortsætte på Borgs
0: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan sige, nu her, nu er vi jo rigtig meget ops på det, og da jeg finder ud af det her, altså samme dag, der reagerer jeg jo. Og man kan sige, nu, nu kan jeg være tryg ved at sætte os på fordi nu er der totalt opmærksom på det. Medierne er på, alle er på, så nu kan jeg være tryg, og nu bliver der gjort noget.
3: Anders Vistis, nu hører du et svar fra en forælder her. Altså, for det første har de ikke vidst det særlig længe, for det andet så tager de initiativet ved at gå til skolens ledelse. Hvad siger du til det?
9: Men selvfølgelig, når man har handlet konsekvent, så starter man finder ud af det, så gør man det rigtige som forældre. Der er jo bare nogle forældre, der må have, have været bekendt med de her tilfælde igennem en længere periode, og har rådt op gennem en længere periode. Det er der, jeg siger, i de tilfælde, hvor man oplever, at sit barn mistrives, så skal man selvfølgelig prøve at gøre forholdene bedre, men hvis man over en længere periode, og det er det, der er pointen i mit tweet, går med det indtryk, at ens barn er grundlæggende øh, i mistrivsel, så har man som forældre og et ansvar for at, at skifte situationen ud. Der kan man ikke bare vente på, at det offentlige er, er for dvaske og for, for dogne. Der må man jo tage, tage hvad skal man sige, det, det initiativ, der skal til. Det er, er det så, lyder det så til Christina her, hun har gjort, at da hun bliver opmærksom på det, det er jo, det er jo den rigtige måde at reagere på, men, men, men der er jo eksempler, der kommer frem i de her dage på, at man ganske længe har været opmærksom på, at ens barn har været mistrivelse. Der siger som forældre. Stem dog med fødderne også, og, og fjern børnene, hvis der ikke er den rigtige uh, handlekraft fra kommunen eller skolens side.
3: Det her, det er jo et meget følsomt område, som du nærmer dig, Anders Vistisen, fordi alle forældre, der sender deres børn i skole, bliver jo nervøse, hvis børnene kommer hjem og er, og er kede af et eller andet. Spørgsmålet er så, hvor, hvor grænsen går for, om man skal tage barnet ud. Kan du kan du sige helt præcist, altså et barn, som ikke er blevet overfaldet, men hvor man har hørt, at der er sket et overfald på, hvad skal vi sige, i parallelklassen for eksempel. Hvis man så er nervøs dagen efter, eller 14 dage efter, skal man så tage barnet ud af skolen?
9: Jamen jeg kan da sige, hvordan hvordan jeg selv har det. Altså hvis det er sådan, at mine børn, de... over mange dage øh, har ondt over at skulle stede i børnehave eller i skole. Hvis de øh, har en modvillig imod det, så prøver man selvfølgelig at tale med børnene om det. Men hvis, hvis man grundlæggende oplever, at ens barn er i mistrivsel, ikke er glad, når man afleverer det, øh, øh, ikke er glad, når man henter det, jamen, øh, så er der jo en grund til, at, at reagere. reagerer. Fordi så er der jo et eller andet med trivsel, der ikke er i jorden øh, for, for, for ens øh, eget barn. Og der tror jeg bare, at mange danske forældre har en tendens til at, at være sådan lidt for eftergivende over for, for sådan, sådan pædagogiske forsikring om, at det skal nok blive godt i morgen. Men, men, men hvis barn er øh, grundlæggende ked af det øh, igennem uger, øh, måske endda måneder, jamen, så er der jo et eller andet, der ikke fungerer, og så må man jo øh, tage initiativ til at få lavet tingene om.
3: Vi taler også med Christina Nielsen, der er altså initiativtager bag et brev fra forældrene på Bo Skole. Og du kender jo altså mere end 70 forældre. Er, er der nogen af dem, som er, selv er skyldige, at, altså, som har et medansvar for, at deres børn ikke trives?
0: Ikke, ikke dem, som jeg kender. Og jeg vil sige, at jeg er, jo fuld, jeg er jo fuldstændig enig, og vi har et, et medansvar som forældre. Og der er jo mange, der er konfliktsky og, og stoler på, at, at det klarer skolen, og det klarer alle andre. Men selvfølgelig har vi et medansvar. Og jeg kan jo sige rent personligt, hvis det var mit barn, den var gået ud over... Og, og sådan noget, så var der ikke gået så lang tid. Altså det, det bliver jeg jo nødt til at, øh, at sige, og det er jo også derfor at jeg reagerer så voldsomt som jeg gør nu øh, og, og der skal gøres noget ikke?
3: Sjællandske Nyheder og TV2 var ude med den her historie 12. februar det er altså snart 14 dage siden om at flere elever i indskolingen på Borup skole på Sjælland angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen. Det gælder vold og i nogle tilfælde også grove seksuelle krænkelser. En uge senere kom så historien, som TV2 Fyn offentliggjorde 100 forældre til børn på Agedrup-skole, der ligger nær Vols Mose, lidt uden for Odense, har sendt et brev til flere myndigheder, hvor de udtrykker bekymring over det, de kalder udhensigtsmæssigt grænseoverskridende adfærd blandt eleverne. Der er et menneske, der lytter med her, der skriver... Øhm, Anders Vistisen, det er i forhold til din logik, altså at man skal handle på det som forældre." Svare det ikke til, hvis der er nogen, der kører uforsvarligt, så må vi, der køre ordentligt, holde os væk fra vejen. Det er en fyr, der hedder Per, der har skrevet den sms til nummer 1424.
9: Jo, altså i den perfekte verden, der kunne man jo bare sige, at der skulle være styr på de her ting. Men jeg tror, alle forældre øh, har sådan en grundlæggende øh, frygt i maven for, at deres, øh, deres børn ikke trives, ikke har det godt og det er simpelthen for dyrebart. Jeg har i hvert fald ikke så meget tillid til det offentlige, at hvis mine børn er i så vil jeg gå og afvente, at der kommer nok en løsning, og der kommer nok en god pædagogisk ordning på de her ting. Altså, så jeg have det sådan, så må man finde et alternativ, hvor man er tryg ved det miljø, som børn vokser op i, de, de bruger jo rigtig lang tid i institutioner og skole i langt de fleste tilfælde. Og jeg har det i hvert fald sådan, når jeg afleverer mine egne børn, at, at hvis jeg ikke grundlæggende har en god fornemmelse i maven omkring de voksne, der omgiver dem, og de er op så ansvarligt på trivselen, jamen, så har jeg da svært ved at, at, at efterlade dem i, i, i sådan et miljø. Og derfor har jeg jo også for eksempel taget et valg om, at, at mine børn går på en, på en frisk skole, hvor jeg egentlig synes, at, at den pædagogik og de rammer, der er omkring det, er noget, jeg er rigtig tryg omkring.
3: Dan har også skrevet til os i, på nummer 1424, at flytte børn rundt på andre skoler er jo ikke en løsning. Forældre til børn, der beskyldes for grænseoverskridende adfærd eller vold, flytter jo også deres børn for at undgå stigmatisering af deres poder. Det er folkeskolen, der trænger til en overhaling. Det er jo ikke en ny problemstilling. Det samme foregik, da jeg gik i folkeskolen tilbage i 90'erne, skriver Dan. Det kan være, at du skal slutte med at forholde dig til den, Kristine øh, Nielsen, som øh, mor, altså til en datter i indskolingen. Øh, er det folkeskolen, der trænger til en overhælling?
0: Altså, øh, helt klart. Æh, der sidder jo nogen på pinden, der trænger til, at øh, måske skal skiftet ud. Og, øh, og så vil jeg sige, det, det der jo er, der trænger til en overhælling, det er jo faktisk lovgivningen. Den er jo øh, forældet, og heldigvis i dag bliver det jo også stået op. Æh, der vil jeg jo håbe, at, øh, at der kommer nogle nye, nogle nye tiltag og sådan noget, øh, som, øh, som der kan gøre, at det, er, ja, at det bliver lidt nemmere <laughs>
3: ja, jamen øh, det, så er der i hvert fald enighed på det felt. Christina Nielsen er initiativlægger til brevet her fra forældre på vores Skole til, øh, ja, til kommunen. Og Anders Vistesen, han er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti. Tak skal I have begge to, fordi I vil være med i Radio 4 morgen. Tak.
1: Gå på opdagelse i univers af podcast i Radio 4's app. Du kan finde alt lige fra undersøgende dokumentarer, de bedste portrætter og stærke politiske debatter. Download Radio 4's app og få meget mere Radio 4.
2: Et hisigt lavtryk er på vej mod Danmark med risiko for orkanvindstød. Det skal toppe natten til fredag, altså natten til morgen. Og nu skal vi tale med Jacob Morvidsen, der er vært på TV2-vejret. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kan vi forvente næste en tid?
6: men her i, her i dag, så sker der ikke så meget med vejret, det er sådan lidt et flat vejr herude på eftermiddagen, der er sådan en let til frisk vind, og, og så er det med et overskud vejr, måske lidt solskin, men når vi så ser ud på aftentimerne, så begynder tingene faktisk at ændre sig ret markant. Vi har et, et lavtryk, som faktisk kun er ved at blive dannet nu som så skal ind over Danmark her i øh, nattetimerne. Og det der med, at det er et, et forholdsvis lille, men ret hissigt lavtryk, det gør også, at modellerne, de er ikke helt, øh, de er ikke helt enige om præcis, hvad der kommer til at ske. Men, øh, men som det ser ud lige nu, så skal vi have øh, nogle kraftige øh, vindstød, måske også øh, middelvind af stormstyrke langs den øh, jyske vestkyst. Det vil være første omgang mod øh, sydvest Jylland, og så senere ud på natten ind over øh, Sjælland, Fyn, Storebælt, og så i morgen tidligere, morgen formiddag, så er det sådan især den nordlige halvdel af landet, som, uh, som kommer til at opleve kraftigt uh, blæsevejr.
2: Hvad med regn? Det ved jeg at masser af mennesker selvfølgelig også går op i, fordi der er så meget uh, <laughs> eller er faldet så meget regn, og jorden er våd, og den er svært ved at tage, ja. tage mere regn. Hvordan ser ud med, med regn?
6: Jamen, det ser ikke så godt ud heller. Altså sådan et lavtryk, det kommer altid med noget regnvejr også, og det får vi også her i dag. Så i de mørke timer især, altså her i aften, så vil et regnvejr øh, drive ret hurtigt ind over landet i første omgang, kun her i aften og i nat, og så får vi så en periode, det går nok i nat, der er ikke mange op på det tidspunkt, men hvor det så bliver tørt mange steder, men så i morgen tidlig, så er den så galt igen, så kommer sådan en, øh, en ny front af samme lavtryk ind over Danmark, og så er der altså med, med regn til øh, store del af landet i morgentimerne, også ud på øh, formiddagen, Øhm, når vi så kommer ud på eftermiddagen, så klarer det sig lidt op, og så får vi nogle enkelte byer, men, øh, men også lidt solskin, så det bliver regnfuldt her i de mørke timer især.
2: Nu sagde du før, øh, Jacob Mauritsen, at øh, det var sådan lidt usikkert, altså risikerer vi, eller kan vi være så heldige der, at det er bare en mediestorm, og der aldrig rigtig bliver til noget, eller er det bare usikkert, hvor den driver <laughs> i land?
6: Altså på den ene side, så håber jeg jo, at, at det ikke bliver til noget, for det kan jo godt give lidt problemer derude, på den anden side, så vil det også være lidt finligt. Men nej, det her, det, det skal nok blive til noget. Det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor slemt det bliver. Man kan forestille sig et, et lavtryk, der er meget lille. Hvis det ændrer banen bare en lille smule, jamen så har det også ret store konsekvenser for, for de prognoser, hvordan virkeligheden kommer til at se ud. Så jeg vil sige, det er mere et spørgsmål om timing og hvor det rammer, og så er det også lidt et spørgsmål om, hvor, hvor kraftigt det bliver. Men der skal nok komme... Øh, kraftigt blæseværd. Det kan jeg garantere også vindstød af stormstyrke som minimum, det tør jeg godt sige.
2: Jo. Øh, kan du sige noget om, lige om et øjeblik, der skal jeg tale med en, der er rigtig, rigtig, rigtig træt af vand. Kan du sige noget om, hvor mange millimeter vi får?
6: Ja, det, der er, igen, beklager men der modellerne er modellerne også meget uenige, men sådan alt imellem en 18-20 millimeter, der hvor der falder mest, og så er der nogle modeller, der har op til en 20-25, måske også 30 millimeter, og det er alt sammen den vestige del af landet og de her lavtryk, de rammer fra vest, men så regner det også mest i den vestlige del, og så tørrer luften lidt ud på vej ind over landet. Så mod vest falder der op til en 20-25 ved, ved, ved at skyde på lige nu.
2: Mm. Vi taler med Jakob Morvidsen, der er vært ja, på uh, TV2-været. Okay. Uh, Jakob, nu vi har der kan du ikke lige kigge i krystalkuglen? Er der noget forår på vej?
6: Jeg der er ikke forår på vej, men uh, jeg vil sige, at her i... Jeg i weekenden. Altså i morgen skal nok blive pænt ud på eftermiddagen, men det vil stadig være blæsende og stadig med lidt byer i luften. Men når vi så ser ind i weekenden, så er der faktisk nogle, nogle ret pæne takter, hvis man er til solskin og tørværd. Der kommer sådan perioder med sol, men jeg kan ikke udelukke de her byer, der kommer ind, og der vil også være sådan lidt blandet skydække. Så for alvor, forårsfornemmelser, det har vi ikke noget af lige nu, men, men en weekend, hvor man godt kan komme ud og, og nyde nødeværdet i hvert fald i perioder.
2: Må ikke vi alle sammen er ved at blive klar til lidt solskin og tør være? Tak skal du have, Jakob Aarhusen. Jo! Al den her regn, vi har fået de seneste måneder, den, som jeg også lige sagde før, har givet oversvømmelser rundt omkring i landet. Blandt andet er Danmarks fjerde største sø, Tisø, løbet over sin bredder. Og Tisø ligger på Vestjylland, og her er vandstanden i søen aldrig blevet målt højere. Og det er gået ud over flere, men blandt andet den lokale roklub, Tisø Roklub. Og her står alle kludens lokaler under vand. Lisbeth er rochef i Tisø Roklub. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er situationen ja, lige nu? Ja, det... ja?
10: ja, men den er jo helt forfærdelig. Det er den, og jeg er jo inde og måle. Det første jeg gør, når jeg vågner og tidligt om morgenen, det er at gå ind og se, hvad den elektronik de kan måle. Og nu har jeg målt, og igen er der jo. Altså, det siger og det siger og det siger dernede, og med de værvudsigter, der kommer nu, så tager jeg slet ikke tænkt på, hvor meget mere det vil sige. Det er altså en situation, som... Jamen, det er så altså urealistisk, man kan slet ikke tro på at det er rigtigt, og man kan ikke tro på, at det bliver ved med at sige, og det vil det gøre. Der ligger så meget vand op i Aarhus, som skal igennem, og det her, det fortsætter.
2: Nu er jo lidt dårligt til den der slags ting, så du må lige hjælpe os. Hvordan ser dig ud i Tisø øh, ro lokaler?
10: Det ja, sejler alt sammen. Der er øh, 15 centimeter vand inde øh, i klubhuset over alle gulvene der, og der er jo en stang uden lige, og det er træhus, vi har også, og ja, det er slet ikke godt. Det lyder... Og for, for godt 10 år siden fik vi et nyt kondirum øh, i forbindelse med vores bådehand, og det, øh, det var noget højere end, end resten af vores byggeri, fordi vi skulle være sikre på, at det aldrig nogensinde kunne blive talt, at det lige så meget. Landstanden okay. er så ekstremt meget højere, end den nogensinde har været før.
2: Nu hørte vi så lige TV2's værmand sige, at der er risiko for meget mere vand det næste døgns tid. Ja. Hvordan har du det så, når du får den slags meddelelse?
10: Ja, men altså, når så han yder mere siger, at det bliver stormvejr og det bliver for vest, så kan vandet jo slet ikke blive af året, så bliver det træstet tilbage, så det øh, gavner os bestemt ikke. Mm.
2: Du glæder dig også til det også?
10: Det, det, det kan næsten ikke lige være, end den værsmælling, øh, øh, vi lige har fået. Mm.
2: Du glæder dig til noget sol?
10: Ja, men samtidig så er vi jo også øh, lidt bange for at se, hvordan det hele ser ud, øh, når vandet endelig trækker sig. Kan I gøre, er... no-
2: kan, kan I gøre noget altså... ved det? Altså hvad, hvad, altså, hvad gør I egentlig sådan helt akut?
10: Altså, det vi har gjort indtil nu det er at alt alt op, der kan klodses op. Og samtidig vores ro-maskiner, vi har et kontorrum hvor der er en masse rettige maskiner. Det er alt sammen øh, fjernet og lagt op i ro Og altså, vi har gjort alt, hvad vi kunne for at sikre de ting, vi kan sikre. Men øh, selve huset og bådhallen, det er... Jeg tror jeg ikke på det, de står der med fødderne i vand, og det er jo... Snart er det kun fødderne, har i land. De, de øh, sænker mere og mere på hver dag. Så.
2: Tak fordi du var med her lige spørg i tysk tysk Klub. og vi krydser fingre for at det ikke går helt galt.
10: Ja, det gør vi. Men, men, vi må se i foråret,
3: kommer på et tidspunkt.
2: Vi håber vi. Ja. Tak for ja. dag.
3: Det her er Radio 4 morgen. Sådan sportsnyhed, der har historiske dimensioner for første gang nogensinde for Danmark et bordtennishold med til OL. Det står klart efter, at de danske mænd på landsholdet onsdag eftermiddag, altså i går, vandt VM 8. delsfinalen mod Slovenien med 3-2. Den sejr betød først og fremmest en plads i kvartfinalen, men OL-billetten til Paris til sommer er et særligt historisk resultat. Til glæde for Henrik Wendelbo, der var formand for bestyrelsen i Bordtennis Danmark som øh, vi talte med, da Saren var hjemme.
14: Jeg må indrømme, at jeg sad på mit arbejde og også øh, smugkiggede lidt øh, på, øh, på kampene, og øh, jeg reagerede vel sådan indvendigt med et, øh, et kæmpe smil og, og også en eufori, øh, og det kan da godt være, at de andre lige tænkte, hvad er det egentlig, der foregår derovre i hjørnet, men, øh, men det var simpelthen nødvendigt for mig at kigge med, uanset hvad jeg egentlig skulle på det tidspunkt.
3: Danmark har vundet en enkelt OL-medalje tidligere i bordtennis. Det var øh, dobbelt med Michael Mays og Finn Tuchwell, der vandt en bronzemedalje.
2: Kan du huske ja, det? Ja, det kan jeg godt huske. Det blev sådan, at uh, folkehelde gjorde det ikke det, og blev der ikke også lavet en sang? Jo, 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 det var en Fentukvæld. Nej, det var en Fentukvæld-sang. Ja, ja. Nå, men uh, tror du, det sker igen? Jeg må sige, jeg følger med i sport. Ah, bordtennis, må jeg sige, det har jeg ikke ret meget forstand på. Jeg følger heller ikke meget med. Det
3: har
14: Henrik på. Det er jo ikke, fordi de er kæmpestore øh, på bordtennisfronten, men uh, i første omgang, så skal vi også bare glæde os over, at, uh, at vi trods alt er, er med. Uh, så, så, uh, jeg, jeg tror ikke, at jeg satte procenter på, men, men, øh, men det er ikke sådan, at vi skal sidde og sige, uh, nu, nu er det 50-50, for at vi får en medalje. Det er det ikke.
3: Hvis du har lyst til at skrive en sang, så kan du lige få navnene her. Så kan du se, hvad der er mest sangbart fra det danske hold, der skal til OL til sommer det. i Paris. Det er en god idé. Jonathan Groth. Ja, hvad rimer det på? Det, det rimer på. <laughs> det må vi lige tage bagefter. Okay. Nu får du lige alle navnene først. Anders Lind. Vind. Ja. Ja, Vind. Vind. Ja, okay. Ja. Der er også en, der hedder Tobias Rasmussen. Den tænker vi lige over. Tor Christensen. Og Martin Bug Andersen.
2: Martin Bug Andersen, ja. Vi, vi, vi nokler med det, hvis vi skal skrive en bordtennisslagsang. Der er længe til OL, men øh,
3: der er altså også et VM i gang, og det er måske det allermest interessante lige nu. Henrik Wendelbo er i hvert fald meget optaget over, at Danmark nu er i kvartfinalen.
14: Jamen det er kæmpestort. Øh, man, man kan selvfølgelig sige, at, øh, at slovenerne har en enkelt mand, som er bedre end, end de danske spillere. Øh, og derefter, så, så kan man sige, så er det, så er det nok meget lige, øh, men bare det at stå i en 8. finale, og så skulle stå for det pres, der egentlig også var for spillerne, det er der selvfølgelig også på, på, på modstanderholdet, men, men det er jo kæmpestort, og så rende sted med sejren.
3: Ja, det må man bare sige, altså Danmark nu i kvartfinalen. En ære, der også kaldt tilskrives en genistreg af landstræner Linus Mernsten.
14: Det, der så er oven i Købe, sker i dag, det er, at landstræner Linus Mernsten, han går ind og laver lidt en taktisk genistreg ved Faktisk at spille med, med vores tredje mand som anden single, det vil sige, at han skulle spille to singler i, i holdkampen, og vores anden single, øh, eller første for den sags skyld, Jonathan Groth, han spillede kun én kamp. Men det var, fordi man sådan set havde forventet, at modstanderne stillede op på en bestemt måde, og det, det holdt sig også stik. Øh, så, så det var både øh, fantastisk og, og enormt fedt, men det var også dejligt at se, at det, det krævede lidt jernceller at få sat det hold sammen øh, til, til kampen i dag.
3: Henrik Vendenbo, formand for bestyrelsen i Bort Tennis, Danmark. VM-finalen, nej, kvartfinalen for hjemmelskyld, den spilles senere i dag, og det er altså værterne fra Sydkorea, der venter der. VM foregår i den sydkoreanske by Busan. Nu lytter til Radio 4 morgen. Vi kunne da lige vende os mod en kulturnyhed, som i virkeligheden bare handler om stor politik. Man siger at normalt, at de to ting ikke har noget med hinanden at gøre, men det har de, når det gælder Melodi Grand Prix. Vinderen af det danske melodigran hedder Saba og det interessante er jo selvfølgelig om DR stiller op til Eurovisionen, altså den europæiske, skårstej australske og israelske udgave af det her musikstævne. Fordi Israel altså deltager i konkurrencen og øh, blandt andet Berlingske har kritiseret at hverken DR eller Saba har ville svare twit- utvetydigt ja til det spørgsmål indtil nu.
2: Altså det er ja til at deltage.
3: Ja. ja. Der er mange medlemmer i Danmarksradio, der skal være enige før man kommer med en melding på sådan noget det I har haft dejlighed til at tale sammen nu. Men var det ikke hende selv, der skulle beslutte det? Jo, hun har sikkert også et sag på den der. Men nu lyder svaret i en pressemeddelelse. Ja, det vil man, siger Zabba i pressemeddelelsen. Jeg citerer. Jeg har besluttet mig for at tage til Malmø, fordi jeg mener, at min repræsentation er vigtig, og fordi jeg tror på, at jeg med den jeg er, og hvad jeg står for, kan ændre noget for mange mennesker, siger sabba i pressemeddelelsen. Og så er der en øh, ledende redaktionschef i der Kultur, der hedder Gustav Lytthøft, der supplerer. Vi har haft en god og tæt dialog med Zappa og hendes hold, og vi er nu klar til at melde ud, at Zappa stiller op som deres bidrag til Eurovision. Og det er der, jeg tænker, at der har været en, en dialog, der også involverer øh, flere mennesker i Danmarks Radio. Fordi det er jo okay. en politisk
2: sag. Ikke? Du har været mange år i Danmarks Radio.
3: Ja, det har jeg nemlig. Jeg ved, hvor mange medlemmer der er. Gustav Lyttsøft, han er tidligere radiochef i DR. Det er okay. en god mand øh, okay. i øvrigt. Men han har jo så altså i hvert fald fået lov at formidle på den her Saba, øh, vejne. Det er jo også noget, man er nødt til at øh, sammenligne lidt med dengang, hvor Rusland jo altså blev smidt ud. Ikke? Og så, så tænker man, så, så er banen ren, fordi Rusland må ikke være med. Nu må man ikke smidt Israel ud. Er det så et tegn på, at man skal smide sig selv ud? Så bliver det jo også meget sådan, der er mange led i den historie lige pludselig. Mm. Jeg ved det ikke. Jeg ser det ikke men jeg ja, interesserer mig for storpolitik. Og lige præcis konflikten i Israel, den fylder rigtig meget. og Også i Radio 4 Morgen i dag, efter nyhederne klokken
2: 8. Ja, der skal vi nemlig... Øh, vi har haft en historie her til morgen, som handler om, hvad folk skriver på Mette Frederiksens Instagram. Altså når Mette Frederiksen lægger noget op, og det er næsten sådan... Uanset hvad hun lægger op, så er der altid, eller næsten altid, nogle kommentarer, der går igen. Og øh, det er for eksempel øh, kommentarer som Mette, du en børnemorder, eller... Folkemordsmætte, du fortjener ikke din post som statsminister. Vi tager lige mere. Håber også, der ryger en anklage din vej i ICJ for støtte til Folkemord. Og ICJ er den her ø- domstol. Øhm. Og det er en der historie, vi har kigget på her til morgen. Vi kigger også på den efter nyhederne.
3: Ja, vi skal blandt andet genhøre et klip med Ahmed al Hun siger, at ret
5: til at få svaret sig selv, og hun kan se, hvad der foregår dernede. Og statsminister kan godt se, hvad der foregår dernede skal ikke bilde med, når hun er blind.
13: Men Mette Frederiksen har, Hvad? så vidt jeg kunne huske, der også været ude og sige, hun er da tidligere opfordret til våbenvilde. Nu gør de det igen. Jeg tror våbenvilde også, hun er opfordret sagt, til, at, de, at, at uh, de overholder krigens lov.
5: Opfordret, det er bare noget politisk. De siger offentligt. Men de siger jo til, at de bare kan fortsætte. Ellers har hun gjort noget
3: ved det. Søren Meyer Jensen har skrevet, eller ringet til Ahmed her, der havde lagt et opslag eller en kommentar på Emile Instagram. Og det store spørgsmål er jo, om Danmark er medskyldig i det, Israel forsager sig i
2: Gaza i øjeblikket. Lige nu, der er klokken 8.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.